0: Herzlich Willkommen zum Viertelpausen-Interview, dem neuen Format von Abchoice mit Tim Schäfler. Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Interviewformats von Viertelpause im Jahr 2024 und wir melden uns direkt in der Woche nach dem letzten Hallenhockey-Bundesliga-Spieltag und natürlich heißt das auch im Umkehrschluss, dass wir uns in der ersten Woche vor dem Viertelfinale melden. Ihr hört die Folge ja jetzt am Freitagabend, das heißt das Viertelfinale, das steht unmittelbar vor der Tür. Morgen sind die Spiele und da haben wir uns einen Trainer eingeladen aus dem Westen vom Tabellenersten aus der Gruppe West der Herren von uhlenhorst rühlheim Tilo Stralkowski. Hi, Tilo.
1: Hi, Tim. Grüße.
0: Tilo, nur ein Punkt am letzten Wochenende. Das hört sich erstmal schlecht an, aber trotzdem seid ihr im Viertelfinale dabei. Was ging dir am Sonntag beim 6-6 gegen Krefeld durch den Kopf?
1: <lacht> ja, schon eine große Erleichterung. War ja, ja fast bis, glaube ich, im, im Osten ja in allen Ligen und im Süden, glaube ich, auch nicht mehr so richtig eng. Aber im Norden und im Westen ging es nochmal richtig äh, zur Sache. Und wir hatten zwar vor dem Sonntag noch die beste Ausgangsposition, weil äh, ja, und zum Urentschieden und Sieg, zum definitiv natürlich zum äh, Gruppen Platz 1 gereicht haben, aber ja mit den Ergebnissen dann aus Köln, die Düsseldorf hochgeschlagen haben äh, und da wussten wir dann ziemlich früh, dass wir nicht verlieren dürfen, auf keinen Fall in Krefeld und deswegen ja war ich gestern Abend auch mit einem Punkt aus zwei Spielen extrem zufrieden, was ich sonst wahrscheinlich nicht, nicht so wäre. Lass uns das Ganze
0: doch mal chronologisch angehen. Wir blicken mal zurück vor das Wochenende, da war der Tabellenstand ja nämlich so, Uhlenhorst-Mülheim auf 1 mit 19 Punkten, danach Krefeld mit 16, Köln und Neuss auf 3 und 4 mit 13 Punkten. Das heißt, ihr hattet am Samstag ja eigentlich schon einen Matchball gegen Rot-Weiß Köln und habt das Spiel dann aber 6 zu 9 in eigener Halle verloren. Ein gewisser Eli Masko, der ja auch eine gewisse Vergangenheit hat in Mülheim mit fünf Treffern. Woran hat es an diesem Samstag dann gehapert, dass man gegen so eine eigentlich sehr junge Kölner Mannschaft, die eine vergleichsweise schwächere Runde spielt, dann doch Probleme hatte?
1: Ja, ich glaube, der Grund ist äh, ganz einfach dieser diese, diese Matchball-Chance. Ich fand uns über das gesamte Spiel so ein bisschen zu verkrampft. Die, die Leichtigkeit hat aus den vorherigen Spielen hat so ein bisschen gefehlt. Köln wiederum, die die hatten ja quasi nichts zu verlieren. Die wussten, ja, wir haben noch eine Chance. Wenn wir heute gewinnen, dann sind wir noch voll im Rennen. Wenn nicht, ja, dann, dann bleibt es halt so, wie es ist. Und ja, da da haben wir leider zwei Dinge nicht gut gemacht. Einmal äh, waren wir defensiv nicht gut genug, gerade gegen den Elian gegen den Matskur, der... ja ein super Hallenspieler ist und einfach unfassbar torgefährlich. Da haben wir nicht gut verteidigt und zweitens hatten wir an dem Tag leider eine miserable Chanceverwertung. Also wir hätten niemals mit einem zwei, vier Rückstand in die Pause gehen, gehen dürfen. Aber es gibt so Tage, die Reaktionen dafür am Sonntag war umso besser. Deswegen Kompliment an, an die Truppe, trotzdem für das Wochenende und einfach für eine starke, starke gesamte Westserie.
0: Ich glaube, viele Hockeyspieler, eingeschlossen mir, kennen das Szenario irgendwie, wenn man ein Wochenende vor sich hat, man hat eigentlich zwei Matchbälle, Samstag und Sonntag und dann ist es irgendwie dann doch ganz oft so, dass man am Samstag die erste Chance vergibt, weil vielleicht der Kopf dann doch mitspielt. Aber wie ist dann deine Ansage gewesen am Samstag nach dem Spiel in Richtung Sonntag, weil der Gegner mit Krefeld am Sonntag ja dann doch auch ein direktes Duell ums Viertelfinale war?
1: Ja, die Ansage war relativ klar. Ich habe den Jungs gesagt, wir können jetzt hier mit uns selbst hadern und 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 rumweinen, äh, bringt alles gar nichts. Wir haben uns diese Top-Ausgangslage, die ich eben schon beschrieben habe, selbst erarbeitet durch eine starke Hinrunde und durch zwei sehr starke Spiele zum, im, im Januar äh, zum, zum Rückrundenauftakt. Ja, solche Spiele gibt es nun mal und du hast eben gesagt, die Kölner sind eine junge Truppe, wir sind ähnlich jung. Wir haben jetzt zwar einen Malte Helwig zurückbekommen, wo wir uns sehr alle weniger persönlich für ihn, aus, aus anderen Gründen kommen wir vielleicht später nochmal drauf, aber äh, wir sind auch wir sind auch eine blutjunge Truppe und da sind solche Schwankungen ganz normal und wir hatten einfach diese Entscheidungsspiele und Samstag war ja eins, eins in, in diese Richtung, haben wir einfach auch noch nicht so häufig gespielt in der Konstellation. Da ja im Nachhinein gesehen, da alles gut gegangen ist, ist es auch ein super Lernprozess einfach für die
0: Mannschaft. Das sind ja fast schon hellseherische Fähigkeiten. Wir kommen tatsächlich nochmal auf das Thema Malte Hellwig zu sprechen später. Das aber dann zu seiner Zeit, bleiben wir erst nochmal in der Bundesliga. Also Samstag, Krefeld gewinnt in Neuss. Das heißt Sonntag, Krefeld gegen Mülheim, so ein bisschen das Entscheidungsspiel. Beide haben es, so viel kann man jetzt ja sagen, am Ende geschafft durch das 6 zu 6. Es wurde aber schon nochmal knapp. Ihr habt 6 zu 4 geführt und dann hat Krefeld nochmal ausgeglichen in der 51. durch Lukas Bachmann. Wie sehr geht auch so einem erfahrenen Hasen wie dir dann die Düse, wenn man merkt, Köln gewinnt sehr hoch, jetzt könnte man auf einmal ganz rausfliegen, statt Erster zu werden?
1: Ja, das spielt natürlich im Hinterkopf mit, ganz klar. Wir hatten gestern einen relativ schwierigen Start, wieder ein Spiel, der mir auch nicht hundertprozentig gefallen hat, aber... Danach waren wir doch schon ja die bessere Mannschaft in meinen Augen, sind dann auf 6-4 weggezogen, hatten noch eine Chance auf 7-4. Danach waren wir ein paar Mal unaufmerksam und, und klar, Krefeld musste dann natürlich kommen und musste unbedingt mindestens den Ausgleich erzielen. Da, da stand das Spiel dann schon nochmal auf der Kippe. Ja, am Ende wollte Krefeld nicht mehr so richtig, ähm, wir konnten nicht, beziehungsweise wir wären, wir wären dumm gewesen, am Ende nochmal voll auf Sieg zu spielen, weil wir... Weil wir wussten, das Unentschieden reicht uns für Platz 1 und das Heimrecht kommende Wochenende. Von daher, ja, es war, es war denke ich, beide Mannschaften haben, haben alles versucht. Am Ende war es dann, glaube ich, ein gerechtes Unentschieden und so die letzten Minuten haben, haben mich dann schon ein bisschen aufatmen lassen und dann war relativ schnell klar, dass das Ergebnis so bleiben wird.
0: Lass uns doch gleich mal auf dieses nächste Wochenende eingehen. Erstmal auf die drei anderen Viertelfinalpartien. Da spielt zum einen der Berliner HC gegen den Club an der Alster, der TSV Mannheim Hockey gegen den Krefelder HTC und der HTHC hat die Zehlendorfer Wespen zu Gast. Wer ist denn da für dich? so also ein bisschen der Favorit aus diesen Konstellationen, beziehungsweise welche Mannschaften insgesamt siehst du da im Final Four in Frankfurt?
1: Ja, ich muss gestehen, ich habe dieses Mal relativ wenig von der Ostliga gesehen, weil, weil es einfach klar war, da werden wir spätestens erst im Final Four gegen eine Mannschaft treffen können. Ich glaube schon, dass HTHC zu Hause der der klare Favorit ist gegen die Wespen. Berliner HC gegen Alster wird, glaube ich, ein sehr enges Match. Alster ist eine Truppe, die ja ähnlich wie HTHC sehr wenig Spieler verzichten muss in der halben Saison Eine Mannschaft, die seit Jahren eingespielt ist in der Halle, einfach ein gutes Hallenteam ist. Boah, das ist ein absolutes 50 50 spiel TSV Mannheim da in der Südliga habe ich ein bisschen mehr gesehen. Auch eine super Hallentruppe, auch mit Vollkader. Kader. Und die werden ja schon immer so ein bisschen als die Favoriten äh, dargestellt. Ich würde da den Griff der HTC aber keineswegs abschreiben. Also das ist eine unangenehme Truppe. Vielleicht jetzt in der Halle nicht mit den großen Starspielern bestückt, aber die haben eine sehr, sehr, sehr solide, gute Mannschaft mit einigen wirklich auch Top-Hallenspielern im Kader. Also Vielleicht leichte Vorteile für TSV, rein auf dem Papier, aber im Endeffekt wird es, glaube ich, ein ganz enges Spiel. Und TSV wird sich gegen Krevel auch schwer tun. Und ja, unser Spiel sind so zwei ähnliche Voraussetzungen. Beide Mannschaften, MAC und wir, haben verzichten auf sehr viele Spiele in der Halle. Bei uns sind es, glaube ich, sechs oder sieben Stammspieler vom Feld, beziehungsweise auch absolute Top-Leistungsträger bei uns. Bei Mannheim ist es, glaube ich, ähnlich. Zwei junge Teams, die gegeneinander spielen. Ich glaube, auch ein offenes Spiel. Ich hoffe natürlich und gehe davon aus, dass wir das, das Heimrecht ein bisschen nutzen werden bei uns. Aber bis auf das HTAC Westenspiel, rein auf dem Papier, sind es, glaube ich, sonst äh, drei sehr enge Partien.
0: Ja, du hast es auch gerade schon angesprochen, der Mannheimer HC, euer Gegner am Wochenende, die haben ja auch ganz schön gestrauchelt, das heißt, hätten die letzten Samstag nicht noch knapp gegen den Münchner SC gewonnen, dann wären die vielleicht sogar auch gar nicht im Viertelfinale oder zumindest nicht in der Partie gegen euch. Woran liegt es aus deiner Sicht, dass dieses Jahr, oder kommt zumindest nur mir das so vor, dass dieses Jahr diese gesamte Bundesliga einfach verdammt eng ist?
1: Ja, absolut. Und das war, das war mir vorher klar, dass es noch mal enger zusammenrückt. In alle ist es sowieso schon immer, ja, alleine von der Konstellation her, engeres äh, Gegeneinander der vermeintlich auch schwächeren Teams vom Feld. Wenn ich das mal am Beispiel der Westliga festmache, wir haben mit rot Köln die noch mehr, ich glaube, die, den spielten elf, zwölf Spieler teilweise in der Saison. Hier die Probleme hatte ich, die, oder die Personalprobleme habe ich eben schon angesprochen. Krefeld, ja, relativ wenig Spieler, aber ein paar Ausländische natürlich, äh, Niklas Wellen nicht dabei. Da war es klar, dass so Teams wie bei uns zum Beispiel Schwarz-Weiß-Neues, die eine super Rolle gespielt haben im Westen. Blau Köln jetzt sogar gestern noch die Liga halten konnten als Aufsteiger. Düsseldorf, auch eine offensiv starke Mannschaft. Also es, es war relativ eindeutig, weil die vermeintlichen Top-Teams halt nicht richtig wussten, wo sie stehen zu Beginn der Saison, dass es eng wird. Und beim MRC habe ich ja eben auch geschrieben ist die genau gleiche Ausgangslage München auch eine junge Truppe mit vollem Kader dabei dass sich da an gewissen Spieltagen ja dass man sich da schwer tut ist ist komplett normal das hatten wir auch in der Hinrunde mit einem ganz engen Sieg zum Beispiel gegen Neues knappen Sieg gegen Düsseldorf also da ist natürlich auch am Ende des Tages immer eine Portion Glück dabei aber ja es ist es war glaube ich es war glaube ich den Experten oder den Trainern der Liga Frühzeitig klar, dass es in fast allen Ligen, bis auf im Osten, den würde ich mal ausklammern, eine, eine, sehr, eine sehr enge Saison wird.
0: Gehen wir mal noch einen Schritt weiter, rein hypothetisch, wenn ihr das Viertelfinale gewinnt. Dann steht ihr im Final vor in Frankfurt und da haben wir eine Frage bekommen über Instagram und die lautet: Du hast ja 2014 und 2016 selbst als Spieler schon den Hallentitel gewinnen können. Glaubst du wirklich daran, dass es dieses Jahr wieder so weit sein kann?
1: Hm. Ja, bis dahin, bis dahin ist noch ein, noch ein bisschen zu gehen. Ich, der Glaube an meine Truppe ist natürlich da, also gar keine Frage. Es, es macht aber wenig Sinn, jetzt jetzt schon von einem Halbfinale oder Finale zu träumen. Das habe ich auch über die all die Jahre und Jahrzehnte gelernt, dass man das möglichst vermeiden sollte. Das Endziel, klar. Will man im Viertelfinale steht, will man zur Endrunde, will man sein Halbfinale gewinnen, das würde für uns dann gegen den Sieger von HTHC und den Westen gehen. Also auf jeden Fall auf eine Top-Mannschaft treffen. Und für mich geht es aber viel mehr darum, dass wir es als Team für unsere junge Mannschaft und mit den Spielern, die ich eben angesprochen habe, dass wir es, dass wir so ein Event, so ein Final Four in Halle, was für mich eines der schönsten Hockey-Events überhaupt ist, in all die Jahre mal war, da wollen wir unbedingt hin. Diese Atmosphäre, diese Stimmung aufzusaugen, das ist was ganz Besonderes, was, was der Entwicklung unserer jungen Spieler ungemein helfen wird. Ob wir dann am Ende den Titel gewinnen können, ja, das, dafür ist es noch zu früh. Wir wir wünschen es uns, der ganze Verein wird sich glaube ich riesig freuen über den nächsten Hallentitel nach 2016. Aber wie gesagt, da halten wir immer den Ball flach und denken erst mal Samstag und Abend.
0: Denken wir mal ein bisschen zurück in die Zeit, als du noch aktiver Spieler warst. Hat sich Hallenhockey verändert, wenn du zurückblickst, jetzt als Trainer und so ein bisschen auch eine Sicht von außen hast? Gibt es da Dinge, wo du sagst, ja, da ist Hallenhockey einfach ganz klar anders geworden über den Lauf der Zeit?
1: Inhaltlich wenig, würde ich sagen. Was, was komplett anders ist, ist das leider, und das bedauere ich sehr, ja, seit Jahren jetzt eigentlich schon, ist keine, oder immer mal wieder, ähm, die Situation gibt, dass die wirklichen Top-Spieler, auch die Nationalspieler und die Heim-Spezialisten, die es da auch zuhauf gibt, keine Chance haben mehr, in der Halle zu spielen. Das bedauere ich un unfassbar, weil ich verstehe das alles, und Feldhockey ist olympisch, und da, da gibt es auch, natürlich auch keine anderen Chancen, vor allen Dingen, wenn man jetzt, wie dieses Mal, einen Olympic Qualifier spielen muss, aber, ich glaube, wir würden gut daran tun, als Hockey-Deutschland den Stellenwert des Hallenhockeys nicht einbrechen zu lassen. Wenn man das jetzt sieht, was zum Beispiel in Holland passiert. Das sind kleine schöne Entwicklungen, weil ich glaube, dass Hallenhockey uns auch sehr viel gibt. Nicht nur in der technischen Entwicklung der Spieler, aber auch der Event-Charakter von den, den Hallenspielen an sich. Ja, ich, ich sehe wunderbare Hallen in der, in der Bundesliga, in allen Staffeln, die gut besucht sind. Die vierte Finalspiele, die werden auf jeden Fall von den Zuschauern her, Kracherspiele werden und ja, die Endrunden. Ich habe damals häufig in der Max-Schmeling-Halle bei euch in Berlin gespielt. Das waren überragende Events, super gut. Wenn ich an Lübeck denke, 2016, eine unfassbare tolle Stimmung vor Ort. Frankfurt habe ich gehört, letztes Jahr auch, fast ausverkauft, tolle Stimmung. Das sind wirklich die Momente, die man als Bundesligaspieler nicht so häufig hat, also auf dem Feld auch bei den Viertelfinalduellen dort ist es, ist es einfach anders. Ne? Du hast nicht den Hallencharakter. Da ist vielleicht dann mal das Final Four wirklich so ein Top-Event. Das ist auch für die Außendarstellung, für die Fans, für die Zuschauer, die wir für Hockey begeistern wollen, ist, glaube ich, ja, das Hallenhockey in Deutschland ein großer Faktor. Und das ist schon, äh, das ist schon eine Veränderung zu den Jahren früher. Da gab es vielleicht einmal eine Olympia-Quali, glaube ich, zwei acht, erinnere ich mich dran, als die Jungs sich qualifizieren mussten. Ja, das würde ich mir wünschen, dass wir ein bisschen wieder zurückkommen dorthin, dass es einen großen Stellenwert hat bei uns. Rein inhaltlich, taktisch, spielerisch ist das Heilhockey immer noch in, in einer ganz guten Bahnen, so wie es damals auch war.
0: Das liegt natürlich vielleicht auch daran, dass Deutschland Anfang der 2000er und Mitte der 2000er fast Dauergast war, ganz oben auf dem Treppchen bei Olympia und sich das Qualifikationsturnier irgendwie irgendwie ersparen konnte. Gibt es denn sonst Dinge, die du verändern würdest, jetzt, sei es regeltechnisch oder vielleicht auch den Modus der Liga, um die gesamte Liga und eben nicht nur das Final Four-Turnier attraktiver zu machen?
1: In der Halle finde ich den Modus, so wie er ist, gut. Da würde ich da würde ich nicht dran rumschrauben. Ja, so ein paar Regelsachen sind natürlich schon ein bisschen ja, leidiges Thema, wenn man an diese ganzen Eckensituationen denkt, wo da Minutenlang sich die Gegner oder die Teams gegenseitig blockieren und dann hast du so eine schmale Gasse, wo du rausführen darfst und rauspasst. Also es ist, es ist kompliziert, es ist auch für die Schiedsrichter, glaube ich, sehr kompliziert zu entscheiden. Manche entscheiden so, die anderen so. Da würde ich mir wünschen, dass man vielleicht, ich weiß nicht wie, auch wenn ich mich immer als einen der besten Trainer-Schiedsrichter unter der Woche bezeichnen würde. Aber ich wüsste auch nicht, wie wie man das auflösen kann. Das ist so das, das Einzige, was wirklich vielleicht nochmal eine Reform bedarf. Und das ist dieses Jahr auch auffällig. Wir haben viele Karten für Schüsse durch den Mann. Was auf der einen Seite gut ist, weil die Spieler geschützt werden, die Defensivspieler. Aber teilweise ist es auch wieder ein bisschen unterschiedlich von Schiedsrichter zu Schiedsrichter wird mir da ja deutlich zu früh dann auch zu Karten gegriffen. Das sind vielleicht zwei Punkte, die wo, wo wir nochmal rankommen.
0: Bist du vor so einem Viertelfinalspiel eigentlich aufgeregt? Ich meine, du hast ja als Spieler schon alles oft genug durchgemacht, auch darf man schon so sagen, alles gewonnen, Olympia, deutsche Titel. Also, gibt's sowas wie Nervosität bei dir noch?
1: ja ne, ich würde vielleicht nicht Nervosität aber ich würde es eine, eine gesunde Anspannung nennen also es ist immer noch ein, so ein kleiner Gänsehautmoment vor jedem Anstoß den habe ich auch als Trainer genauso wie als Spieler das ist, glaube ich auch gut so ja das zeigt mir dass man wirklich da ist weil der Sache ist nervös war ich auch als Spieler nie wirklich also ich habe mich immer auf die auf die dicken Spiele und die entscheidenden Spiele sehr gefreut ja und das war so eine positive Energie die ich immer vom Spiel hatte also würde ich das auch jetzt beschreiben und wie gesagt ich wer das wer das nicht hat als Spieler vielleicht auch, aber das ist schon, äh, schon eher, glaube ich, die Ausnahme. Da ist jeder, jeder so ein bisschen positiv angespannt und das ist auch gut so.
0: Wir können ja nochmal ganz kurz über deinen jungen Kader sprechen. Mir fallen da jetzt ganz spontan Namen ein, wie Malte Hellwig natürlich, aber auch Lukas Henrik Mertgens als die Schlüsselspieler beim HTCU. Ist das aus Trainersicht auch so oder hast du da andere Stützen, die vielleicht gar nicht so in die prominenten Rollen treten, weil sie vielleicht nicht die Tore schießen, aber die trotzdem Stützen sind, wo du als Trainer sagst, ohne die funktioniert meine Mannschaft
1: gar nicht? Ja, absolut. Die haben wir. Wir sind sowieso eine, eine Mannschaft die sehr über die Geschlossenheit kommt, jetzt gerade in der Halle, durch die Konstellation. Wir haben mit Henrik Mertgens einen einen Top-Hallenspieler und übrigens nicht nur Hallenspieler, sondern auch im Feld. Der Junge hat eine unglaubliche Entwicklung bei uns gemacht. Ich glaube auch da, dass er nach Olympia und ich hoffe da sehr drauf, dass er da auch noch den Schritt näher an den A-Kader schafft. In der Halle hat er jetzt schon letztes Jahr in, in Hamburg, oder jetzt vorletztes Jahr, muss man sagen, in, in Hamburg bei der EM genau in Hamburg ähm, hat er schon für Furore gesorgt und er spielt da eine super gute Hallensaison. Es ist, ich glaube, Top, ein Top 2 der der Torschützen und extrem wichtig für uns. Aber wie du es schon gesagt hast, es gibt andere junge junge Spieler, wenn ich an Max Stahmann denke, der ist jetzt im äh, letzten Sommer U18 Europameister geworden, der äh, ein unfassbar gutes äh, gute Hallensaison spielt auf dem, auf dem rechten Verteidiger und Robert Duxcher beispielsweise der UN-20-Nationalspieler ehemaliger ist und jetzt immer mehr auch auf dem Feld schon eine immer wichtige Rolle bei uns annimmt. Dennis Holthaus, ist, komme ich nicht dran vorbei, ist wahrscheinlich den meisten immer noch nicht ganz bekannt, hat, glaube ich, nie Auswahlmannschaft gespielt, ist über den Weg der der zweiten Herren, bei uns in die ersten Herren gekommen, vor ein paar Jahren, ist absoluter Leistungsträger, Stammspieler bei uns, einer der Innenverteidiger auf dem Feld, jetzt Kapitän in der Halle, unser wichtigster Aufbauspieler und wirklich auch Taktgeber und defensiv Unfassbar zweikampfstark. Also, das, das sind so die, die Stützen der Mannschaft. Und dann kommen da noch, ja, andere Spieler wie Nick Werner, wie vorne, du hast es eben schon angesprochen, Lukas Bertgens, ein ganz junger Willi Sander, auch eins der wirklich starken Talente, Yannick Eno, der fast im u kader ist. Ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen, das will nicht alle nennen, aber da kommen wir schon über die mannschaftliche Geschlossenheit, über die breite im Kader, die aber wirklich aus, aus vielen jungen, aufstrebenden, Spielern besteht und die noch lange nicht am Ende ihrer Entwicklung sind. Und daher hat das Ganze, was ich eben klar ein bisschen moniert habe, dass die Topspieler nicht zur Verfügung stehen. Dafür in dem Hinblick ist das natürlich Gold wert für uns. Die Jungs machen Erfahrungen, kriegen Spielminuten, die sie vielleicht oder ziemlich sicher sonst nicht in der Form bekommen würden. Und das kann uns als Verein, als, als UNOS nur gut tun. Ja, wir müssen, wir müssen unsere Talente selber weiterbilden, selber ausbilden für den Herrenbereich, weil wir einfach nicht die Möglichkeiten haben, wie manche anderen Teams von außen dazu zu, zu kaufen oder als Spieler, Spieler zu holen. Und ja, nochmal aus dem, aus dem Hinblick ist das Gold wert und genau der, UNO ist der Weg, den wir immer bestreiten wollen.
0: Wir sind ganz scharf auf dem Weg in Richtung Ende der Folge und wollen da nochmal einen thematischen Cut machen. Wir gehen mal ganz weit weg vom Hockey, denn ich habe über dich gelesen, du hast eine Pilotenausbildung und da musst du mir jetzt mal erklären, was da genau Sache ist. Also in welchem Umfang, wie aktiv machst du das noch und was darfst du da eigentlich fliegen?
1: Ja, ich bin äh, Verkehrspilot, also habe die Lizenz Passagiere in Urlaub zu fliegen, das habe ich auch über Jahre getan. Die Lizenz gilt für die A320-Familie, also Airbus A320, A321 bin ich ja sehr oft geflogen und habe, wie gesagt, ja, Passagiere vordringlich dann in den, in den Urlaub geflogen. War zuletzt, war angefangen bei Berlin und war dann zuletzt bei Thomas Cook. Ja, das so ein bisschen mitverfolgt hat mit, mit dem Brexit, war leider auch Ende für Thomas Cook, den Reiseveranstalter, die Airline brauchte den neuen Investor. Dann sah es, sah es sehr gut aus für uns, also wir sind sowieso für Condor quasi geflogen, aber dann kam Corona und die schwierige Zeit für so viele Berufe insgesamt in Deutschland und auf der ganzen Welt. Schwer betroffen war natürlich auch da die Reisebranche und, und auch wir Piloten und dann ist die Firma leider kaputt gegangen. Ich glaube, ich und neben mir 120 Kollegen, waren dann auf einmal ihren Job los und ich habe aber... Bis heute noch immer meine Lizenzen halte äh, sind aktiv, also ich könnte ähm, ziemlich ziemlich rasch wieder loslegen. Witzigerweise damals, in dem in dem Corona-Jahr und im 01. 2020 wurde die äh, Cheftrainerstelle am Ulnos vakant und ich wurde gefragt und ja, der Ulnos äh, mülheim natürlich immer mein mein Herzensverein war und immer bleiben wird, habe ich dem zugesagt und ja, bin jetzt tatsächlich schon in der in der vierten Saison als Trainer. Macht mir riesig Spaß. Ich mittlerweile auch den a trainer gemacht. Ja, jetzt äh, wollen wir mal schauen. Erstmal ja, ist das jetzt nicht Thema 1 für mich, weil es ja, die, die Aufgabe in der Halle und der Feldrückrunde gibt, möglichst ja, ganz oben anzugreifen mit dem Hockey. Und dann ja, werden wir alles weiter entscheiden. So mache ich das immer Jahr für Jahr. Aber ja, beides macht mir riesig Spaß. Hockey momentan ist natürlich an 1. Aber wie du, wenn du fragst, ich bin immer noch aktueller Pilot und, und dürfte, dürfte Airbus-Flugzeuge fliegen.
0: Da muss ich jetzt aber nochmal genauer einhaken, da musst du schon nochmal raus mit der Sprache. Wie ist dann jetzt die Trainerkarriereplanung? Also gibt es da auch weitere Steps, die folgen können nach Mülheim, weiß ich nicht, Über nächster Bundestrainer Thilo Stralkowski oder sowas in die Richtung?
1: <lacht> ja, das, das, das müssen wir alles mal abwarten. Also klar, mein, mein, mein Fokus liegt auf Unos Mülheim und die SR-Mannschaft, weißt du auch. Ich wurde in den Verein hineingeboren quasi. Ich habe trotz vielleicht der einen oder anderen Möglichkeit niemals den Verein verlassen als Spieler. Ich bin jetzt als Trainer wieder zurück und die, die Jungs, der Verein liegt mir am Herzen. Deswegen, ja, ist UNOS immer mein erster Ansprechpartner. Also das ist ganz klar. Wie die Entwicklung dort weitergeht, kann ich dir wirklich, auch wenn ich es könnte, kann ich dir, kann ich dir wirklich nicht sagen. Das, das steht noch ein bisschen in den Sternen. Da ist natürlich immer UNOS, wie gesagt, mein erster Ansprechpartner. Aber wo die Reise dahin geht, da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Ich kann nur sagen, dass mir das riesig Spaß macht, das Ganze. Ich als Spieler natürlich, ich war, glaube ich, fast zehn Jahre Kapitän der Mannschaft, immer so ein bisschen auch schon verlängerter Arm der jeweiligen Trainer war. Dann, ob da mal was Richtung Nationalmannschaft geht, wäre auf jeden Fall eine coole Sache, als Spieler und als Trainer mal über Olympia zu sein. Aber wie gesagt, das entscheiden andere und dahin ist der Weg auch noch ein bisschen weit vielleicht und aktuell hat die Mannschaft einen ganz guten Trainer, den ich ja auch noch kenne, weil er als als Trainer die erste Station bei uns, äh, quasi mein erster Trainer war in den ersten Herren. Und ähm, da sind die sind die Jungs gerade, äh, glaube ich, ganz gut aufgestellt
0: Letzte Frage und die wird vielleicht nochmal etwas kontrovers. Du hast jetzt schon unwissend selbst eingeleitet Dein Stürmer Malte Hellwig bei der Nationalmannschaft. War in Valencia mal wieder im Kader dabei und ist jetzt zum Qualifier mal wieder aussortiert worden. Findest du das ungerecht?
1: Ja, Ungerecht ist immer so eine Sache im, im Sport. Das ist es sind, glaube ich, sehr knappe Entscheidungen, die getroffen werden. Es ist schwierig aus der aus der Perspektive von außen da wirklich inhaltlich was zu sagen zu können, weil, weil ich bin nicht bei den Lehrgängen dabei, ich kann nur immer gewisse Einschätzungen der Jungs da zur Kenntnis nehmen. Fakt bleibt, und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste für Malte, das habe ich, das habe ich immer auch so gesagt, bei all der Enttäuschung, die jetzt, die jetzt natürlich groß ist, weil ne, man, man will immer dabei sein und man will vor allen Dingen den Qualifier spielen, wo es ja um die Olympiateilnahme nochmal geht. Bei aller Enttäuschung muss man das wieder in was Positives ummünzen. Ja, die Reise bis Olympia und der Weg dorthin ist noch, ist noch verdammt lang, auch wenn es eine, eine kurze Zeitstrecke ist. Es, es kommt eine Pro-League-Maßnahme in, in Argentinien im Februar, wo ich sicher bin und hoffe, dass der Malte dann wieder dabei ist wie sich wieder zeigen kann. Dann kommt eine komplette Feldrückrunde, ja, wo alles passieren kann. Der Malte ist da, hat sich einfach sehr gut entwickelt im letzten Jahr. Das muss man als positiv sehen. Ist er ein, ist ein top Bundesliga-Spieler. Ich, ich hätte anders entschieden, bin ich natürlich auch ganz ehrlich, ja wenn ich die Sturmreihe sehe. Aber ich habe natürlich auch die UN aus der Brille auf und sehe den Malte auch wirklich tagtäglich, wie er arbeitet, wie fleißig er trainiert, wie er sich einfach zu einem zu einem Top-Stürmer in Deutschland entwickelt hat, unfassbar torgefährlich, technisch stark ist. Deswegen, ja, da da habe ich die Hoffnung noch lange nicht aufgegeben und Malte mit Sicherheit auch nicht. Das Gleiche gilt auch zum Beispiel für den Tim Herzbruch. Da haben wir noch einen wirklich überragenden Stürmer bei uns im Rhein, der sehr, sehr viel Verletzungspech und Verletzungssorgen hatte über die letzten Jahre. Auch ihn würde ich da noch nicht abschreiben. Er kämpft sich gerade ähm, abermals zurück. Ähm, hat leider in Südafrika beim Lehrgang so einen kleinen Rückschlag äh, gesundheitlich erlitten, äh, ist jetzt aber wieder, ja, ist auch wieder auf dem Weg dorthin, äh, auch äh, vor allem körperlich, äh, ja, auf das Niveau zu kommen, was nötig ist für die Nationalmannschaft. Ihm wünsche ich natürlich genauso wie Malte äh, nur das Beste und drückt den Jungs die Daumen. Und dann haben wir jetzt dann noch gerade zwei Jungs im Rennen beim Qualifier mit dem Boris Ludwig, ein ganz junger Spieler noch, aber unfassbar Entwicklung auch genommen. Lukas Windfeder als, als Veteran in der Truppe. So, dass ich natürlich hoffe aus, aus meiner Sicht, dass alle vier Jungs möglichst in Paris im Sommer dabei sein können. Und ich glaube auch, bin überzeugt davon, dass alle vier Jungs in ihren Bereichen der Mannschaft unfassbar gut tun würden, weil sie einfach Top-Top-Spieler sind. Und davon mal abgesehen, dass Olympia immer das Herausragendste ist für, für einen Hockeyspieler, ist, glaube ich, auch der Austragungsort in Paris unfassbar spannend. Also ich glaube, das werden ja ist vergleichbar mit äh, 2012 bei uns in London einfach eine äh, europäische absolute Weltstadt und gerade für die Spielsportarten und auch den Hockeysport wäre das glaube ich äh, ein ganz anderes Erlebnis werden als als jetzt zuletzt in Tokio und auch in Rio da würde ich mich für alle für alle Mädels und und Jungs und die die, die Spieler an sich würde ich dem da gönne ich sie eben dabei zu sein weil es glaube ich herausragen wird aber natürlich hoffe ich dass unsere vier die eben genannten dabei sind und ich, ich bin überzeugt davon, dass die Chancen dafür groß sind.
0: Das war die heutige Episode vom Viertelpause-Interviewformat. Tilo Strajkowski bei uns zu Gast. Tilo, erstmal ganz lieben Dank an dich, dass du da warst.
1: Sehr gerne, Tim. Hat mich sehr gefreut. Viel Erfolg und viel Spaß weiter mit eurem Podcast. Die Grüße.
0: Ja, viel Erfolg wünschen wir natürlich dir auch im Viertelfinale am Samstag und natürlich auch allen anderen teilnehmenden Mannschaften. Viel Erfolg, viel Glück und vielleicht sehen wir ja dann auch die Uhlenhorster im Final Four in Frankfurt. Ich verabschiede mich an dieser Stelle auf jeden Fall aus dieser Folge und wir hören uns natürlich nächste Woche wieder beim Viertelpause-Podcast.